0: ערב טוב. זכיתי כבר איזה פעם שנייה שאני זוכה להיות פה. שלישית. שלישית? יפה מאוד. שכונת גילו בירושלים. אשריכם, תודה. אנחנו בהכנות למתן תורה. פרשת יתרו. היום הזה נהיית לעם. אלה ואיומה כמה יוסף היכא בשוקה, יוסף, רבי יוסף אומר בגמרא, הם לא היום שקיבלנו תורה, כמה כמוני יוסף היה בשוק כמו זבל. ברוך השם עכשיו שקיבלנו תורה, כמה כבר כאלה יוסף יש? אחד למיליון אפילו לא תמצא. יש בעולם... בסביבות שמונים אלף דתות וקטות, שכמובן כולם שקר אחד ענק. שקרים בלי סוף, טעויות בלי סוף, סתירות בלי סוף, דברים מגוחכים בלי סוף. יש רק דת אחת שהיא דת אמת. תורה קדושה, יהדות, זו האמת. כולם מנסים לחקות אותנו. אני רוצה להגיד לכם הבדל אחד בינינו לבינם. בכל דעת אין חיוב להיות תלמיד חכם. אתה לא רוצה להיות מוסלמי? תהיה אנלפבת. יש לך שאלות? תשאל שם את האיש דת שלהם, האימאם. תבוא ותגיד לו מה לעשות, יגיד לך, זהו. לא מתייחסים אליך כפושע. אתה בא לשאול. נוצרי, לא יודע כלום, מהספר המטופש שלהם. הולך לכומר, שואל מה לעשות, למרות ששם הכל מותר, אבל נגיד שהוא שואל מה לעשות, ואומר לו מה לעשות. אף אחד לא מתייחס לאותו נוצרי כפושע. אולי הוא דוקטור, אולי הוא איזה עורך דין, אולי הוא שופט בבית משפט חילוני. מייחסים אליו בכבוד. יש רק דת אחת בעולם, שמי שלא בקיא בה, והוא לא נהיה תלמיד חכם, והוא נשאר בור ועם הארץ, כל רגע בחייו הוא פושע, זה היהדות. פושע כל רגע בחייו, הרבה לא יודעים את זה. אני מניח תפילין, אוכל כשר, לא מדבר לשון שומר על העיניים, מתפלל במניין, שומר שבת כהלכתה, טהרת משפחה עם האישה, ילדים בתלמודי תורה, אז אני צדיק. ומה אם אתה עם העריץ? אל תגזים, נו, אז בסדר, אז אני לא חכם, אבל אני שומר מצוות. אבל מה כתוב עליך בגמרא? מה כתוב עליך? עם הארץ ראוי להשליכו לכלבים, שיאכלו אותו, ילקקו את דמו. הגמרא אומרת, אחד שמחתן את ביתו לעם הארץ, אחד שמחתן את ביתו לעם הארץ, דומה כאחד שקושר אותה לעץ. ‫מול אריה רעב וטורף, ‫שהאריה נוגח, ‫קודם כול נותן נגיחה, ‫מהמם את הקורבן שלו, ‫ואז קורע אותו לגזרים. ‫ככה גם עם הארץ. ‫כלומר, משווה בין עם הארץ ‫לחיה טרף. ‫אם אתה מחתן את הבת שלך ‫לעם הארץ, ‫זה כמו שקשרת אותה, אותה לעץ ‫והאריה לא אכל שלושה ימים, ‫מה יקרה לה? ‫מה יעשה לאריה? זה הכוונה, עכשיו שיש <laughs> אנשים קוראים את הגמרות האלה, הם לא מבינים מה מדובר, מה הפירוש.
1: על איזה עם הארץ
0: מדברים חז"ל? על ראש הממשלה ביבי, על שר הביטחון גלנט, על אהרון ברק שהם רשעים מרכב ראש הבג"ץ, פרופסור למשפטים, על המנתח פה באיכילוב או בהדסה עין קרם אלה המארצות, לא מדברים עכשיו על איזה ירקן בשוק שבחיים לא הלך לבית ספר, מדברים על המלומדים יעני, המשכילים, האקדמאים, לא יודעים משנה אחת לפרש, משנה אחת לא יודעים, מה שילד בן ארבע יודע כבר חמש, הם לא יודעים, היום אני כבר מוסיף על זה שהם גם לא יודעים לקרוא, ואני עד שאף חילוני לא יודע לקרוא, אף אחד, כולל מורים. ‫אני רואה אותם בדרשות שלי, ‫אני מביא להם דרמב״ם, תקרא, ‫תראה כמה טעויות. ‫אני בבית כנסת אצלי, ‫באים לפעמים, נגיד, ‫בשבת חמישים איש, ארבעים, שלושים, ‫תלוי בשבת. ‫בית כנסת ביתי, אז uh, זה חוץ מהישיבה, ‫יש לנו שם את הישיבה, ‫אבל זה ככה שעושים עניינים. ‫אז, <אז>, <אז> מה קורה? ‫לפעמים אני רוצה לתת עליית מפתיר למישהו. אני עכשיו עובר בראש על כל הקהל, עובר על כולם, עכשיו כולם שם כבר כאלה שקשורים לתורה, או שבאים ללמוד, או שכבר שנה בישיבה, או שלוש שנים בישיבה, או אנשים שדתיים כמעט כל החיים. אני מחפש למי לתת מפטיר, ולא מוצא. מתוך החמישים לא, לא מוצא אחד שיודע לקרוא. זה כבר פישל, זה כל מילה שנייה טעות, זה לא יודע לבטא את מתוך החמישים עד שאני מוצאיך אני שמח אם אני מוציא אחד שאני יכול לסמוך עליו שיקרא את ההפטרה תראו באיזה דור עלוב אנחנו נמצאים אני עכשיו מדבר על אנשי ספר אנשים שלומדים גמרא לומדים חומש פרשת השבוע לומדים הלכה לומדים ספרי מוסר לא יודעים לקרוא מפטיר הפטרות זה קשה אתם יודעים בהפטרות זה מילים קשות אז על אחת כמה וכמה אדם טועה כל מילה שנייה. טעויות. עכשיו חלק מהטעויות הן ממש משנות את משמעות המילה לגמרי. לגמרי, הפסוק השתנה לגמרי מה שהוא קרא. אני לכם דוגמה. נגיד לפעמים עולה שליח ציבור בתפילת שמונה איך הוא קורא? וכל הזדים כרגע יאבדו. במקום כרגע, אומר כרגע. מה ההבדל? סך הכל שינה בניקוד. במקום להגיד כרגע, אמר כרגע. איך השתנה משמעות הפסוק, מי יודע? אתה עכשיו מבקש מהקדוש להשמיד את כל הרשעים. כל אלה הערב רב שנלחמים בישיבות, בדאט, שתומכים באויב האכזר הנאצי, פלסטינאצי, יש לנו אלפים, מאות אלפים פה כאלה במדינה. אנשים בוגדים, זה נקרא באנגלית self-hated Jew, איך אומרים את זה בעברית? יהודים עם שנאה עצמית, שונאים את עצמם ואת העם שלהם. יש איזה נבל אחד, קוראים לו עופר כסיף, ימח שמו וזכרו. עליו מותר להגיד ימח שמו, לא צריך להגיד שהם רשעים נרכב. עכשיו, סוף סוף החליטו כל הכנסת לזרוק אותו. עשו הצבעות, רוב מכריע החליט לזרוק אותו מהכנסת, למרות שהוא נבחר. הוא נבחר. אז עכשיו, שבוע לפני כמה ימים, עשו הצבעה, החליטו שזורקים אותו מהכנסת. למה הוא הצטרף לאויבי ישראל נגד ישראל באופן רשמי? הגיש תלונה על מדינת ישראל שאנחנו מנסים להינצל מהציפורניים של הרוצחים האלה מסביבנו, בסוף הוא מאשים אותנו הנבל הזה. אז אחד אמר לי, אה, סוף סוף מקבלים פה שכל, דבר כזה זה לא היה לפני השביעי באוקטובר. אמרתי לו, אל תשמח, מה אתה שמח? אמר לי, אותו מהכנסת. אמרתי לו, שכחת מי מנהל פה את המדינה? עוד מעט תשמע שהבג"ץ מחזיר אותו. מה אתה שמח סתם? כבר שמחנו פה שהעבירו חוקים בעד הדת. שכחת שהנבלות האלה שונא שהם מיד מבטלים הכל? תכף תשמע עוד כמה ימים. הוא בא לבג"ץ, לחבר'ה שלו, בבקשה, תחזור לתפקידך. זה לא דמוקרטי לזרוק את בן ארי, לזרוק את הרב כהנא. לזרוק אוהבי השם, אוהבי ארץ ישראל, אוהבי תורה, זה לגיטימי. לזרוק אוהבי מחבלים, אנשים ששמחים שנשפך דם יהודי פה ברחובות, זה לא לגיטימי. מי יודע מה הולך פה? מה כאן קורה פה? מה השם עושה פה? מה? איך זה יכול להיות כזה דבר? זה נכתב לפני אלפיים שנה, ידעתם את זה? מה שעכשיו אתם רואים כל יום לנגד עיניכם נכתב לנו בגמרא ובזוהר. באחרית הימים ישלטו בארץ צאצאי הערב רב. ישלטו בארץ צאצאי הערב רב. מי זה הערב רב? אלה שמשה הוציא ממצרים על דעת עצמו. הוציא ממצרים על דעת עצמו. ועד היום אנחנו סובלים מאותם מצרים. כל דור ודור מתגלגלים מחדש ועושים צרות לעם ישראל. רק לפני שאני אשכח, השיעור הזה יהיה לרפואת חיה ליליאן בת דניז, להצלחת משפחת שמעונוב ולרפואת מעיין רות בת שושנה שרה. איך לניתוח ביום רביעי הבא? ניתוח חשוב מאוד. מקווה שיהיה לה רפואה שלמה. רבותיי, בקיצור, בקיצור, משה הוציא את המצרים האלה מליבו הטוב, הוא לא חלם שאלה יביאו עלינו חורבן וישתפו פעולה עם החמאס נגדנו, ישתפו פעולה עם איראן, ישתפו פעולה עם הנאצים בזמן השואה, הוא לא חלם. כל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו והם מצטרפים לאלה שבאים לכלותנו. עוזרים להם, מייעצים להם, ולכן אנחנו במצב לא, לא פשוט, אבל בסוף תהיה גאולה, בסוף תהיה לנו ישועה. אבל עד שתהיה ישועה נצטרך להזיע הרבה. אז נחזור לעניין. אז אומר, התורה אומרת שמי שעם הארץ, מי שעם הארץ לא מגיע לו לחיות. הגמרא אומרת, בא אחד לרב, אומר לו רבי פרנסני, שואל אותו, מה למדת היום? למדת גמרא? מוראייב אין לו מה לאכול, עומדים בתור כל העניים. לפני שהוא נותן לו לאכול, הוא שואל אותו, למדת היום? הוא אומר, לא. למדת משנה? לא. למדת חומש? לא. למדת הלכה? לא. אז איך אתה רוצה שאני אפרנס אותך? בשביל מה אתה רוצה לחיות אם אתה עם הטעם הארץ? אומר לו, פרנסני ככלב וכעורב. אם היה בכלב לפוראייב, לא היית זורק לו איזה עצם, משהו? או איזה עורב, לא היית זורק לו קצת גרעינים, משהו לאכול? תחשוב שאני כלב. משמע מדבריו שבאמת לא מגיע לי לקבל אוכל. נוף, נוף אני מצטער שאני לוקח ממך צדקה. לא מגיע לי. אבל מה אני אעשה? אני רעב עכשיו. תחשוב שאני כלב, תן לי לאכול. אני יכול להביא לכם עוד מאה ראיות. למה אני אומר לכם? אני רואה פה הרבה נערים צעירים. הם חייבים היום, היום להבין, לא בעוד עשר שנים, עשרים שנה, שכל החיים עכשיו צריכים להתחיל להשקיע בלימודים. לא לבזבז את הזמן על מסכים, על שטויות, על כל מיני מדיה חברתית, חבר'ה בשכונה, משחקי ספורט. מזה לא יוצא שום דבר. בן אדם צריכה לילה, יוצא, יוצא פה מהבית כנסת הקדוש הזה, יוצא החוצה ואומר מהיום והלאה, אני למדן. זהו זה, התורה הולכת להיהפך למרכז חיי. עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי. כל שאר הדברים זה, כי אין ברירה. למה אתה הולך עכשיו לפגישה? אין דבר יותר שנוא עליי עכשיו מללכת לפגוש איזה קליינט. זה היה בשבילי עונש, זה ביזיון, זה, 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 זה עוגמת נפש. לסגור עכשיו את הלימוד וללכת לנסות להביא קצת אוכל הביתה. מי שיש לו כבר הרבה כסף והוא לא צריך לעבוד והולך לעבוד זה בכלל תמוה עוזבים חיי עולם ומתעסקים בחיי שעה הרי אני רוצה להזכיר לכם שרבי שמעון בר יוחאי יצא מן המערה עם בנו אחרי 12 שנה שהיו שם למדו עם המלאך את כל סודות הקבלה הוא ראה אחד חורש את השדה, כותב עגבניות קצת, משהו חקלאי, חרדי לא היה חילונים אז, לפני אלפיים שנה. לא היה חילונים. רואה חרדי חורש את תג... השדה, כותב קצת עגבניות, או שותל קצת. אמר, מה? מה? יהודי מתעסק בשטויות האלה? עוזבים חיי עולם ומתעסקים בחיי שעה? הוא כל כך הקפיד עליו, הבן אדם נשרף. עלה באש. הקדושה שהוא היה 12 שנה עם מלאך למד. אתם יודעים שבשמיים מלאכים, שהאש שלהם ענקית כמו הר נקרא שרפים. חיות הקודש, פחד פחדים. משה עלה, כתוב יש מדרש, משה עלה להר סיני, הוא ראה את המלאכים, את השרפים, את האופנים, הגלגלים, יש כל מיני סוגים של מלאכים. מיליונים של מלאכים, אש יוצאת מהם, משה התחיל לרעוד, רועד.
1: אמר לו, כשבח הוא אחזק
0: בכיסאי, תחזיק בכיסא שלי, אל תדאג, לא תיפגע. משה פחד, קיבל הלם, שראה את מה הולך בשמיים. מיד הקב"ה ראה שאם רבי שמעון בר יוחאי עכשיו יצא לרחוב, יהיו יהודים עובדים, כולם ישרפו למוות. מה צריך המס? שרוף את כולם. מיד החזיר אותו לעוד שנה למערה, למה? של מה החזיר אותו לעוד שנה? להוריד את להוריד ממנו את הקדושה. ‫לקרר אותו. ‫כי, חביבי, אתה במדרגות גבוהות, ‫אלה מסכנים, הם לא במדרגות שלך. ‫מתעסקים בעבודה, להביא פרנסה הביתה. ‫אבל אם בן אדם מגיל צעיר ‫מקבל על עצמו עול תורה, ‫מה כתוב? ‫כל המקבל על עצמו עול תורה, ‫מעבירים ממנו עול דרך ארץ. מה זה עול דרך ארץ? חילונים שומעים את המילה דרך ארץ, מתרגמים את זה נימוס. זה לא, זה לא נכון. דרך ארץ זה חוקי המדינה, דינא דמלכותא. מה חוקי המדינה? צריך לסלול כבישים, צריך לשלם מיסים, צריך לשלם לביטחון, צריך לשמור בשערים. אז הגמרא אומרת, דרך ארץ קדמה לתורה, משמע, עוד לפני שקיבלנו תורה בהר סיני, כבר היה חוקים בכל מדינה ומדינה. לא חיכו אלפיים שנה מהאדם הראשון, עד שבורא עולם נתן תורה לעם ישראל. מה היה עד אז? היה הלכות, היה חוקים, אנשים קבעו חוקים, היה מלך, היה מלכות, היה צבא, אנשים מתגייסים לצבא, נלחמים תקופה מסוימת, משלמים, תשלומים, שמירות, סלילת כבישים. דרכים, צריכים להזיז אבנים, לגזום עצים, לנקות, לשמור על הסדר, שוטרים צריך. מה היה? היה דרך ארץ, קדמה לתורה. דרך העולם הכוונה. אז עכשיו אומרת התורה, כל המקבל על עצמו תורה, עול תורה, מעבירים ממנו עול דרך ארץ. יש אחד, זכיתי ללמוד איתו בצעירותי. ארוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהקוניא על פרו. היום הוא אב בית דין בבית שמש, גאון הגאונים. המיט את עצמו על התורה. שלושים שנה הישיבה שלנו קיימת במונסי, בניו יורק, מונסי עיר הקודש. תדמיינו לכם עיר, רק חרדים גרים שם, אין שם חילוני אחד. וכל שכן אין אף גויים, והכל שם כמעט בתים פרטיים, קצת בקצוות יש בניינים קצת, ורק חרדים, שבת, אין מכוניות, אף אחד לא מסתובב, אף אחד לא מצפצף. אתה יכול להשאיר את הדברים בדשא, יש לך בית פרטי, יש דשא מקדימה, דשא מאחורה. שאיר את הדברים בדשא, ללכת לארץ לחודשיים, לחזור, האופניים שם. הכלים שם, כל מה, האוטו פתוח, הכל שאף אחד לא נוגע, אף אחד לא גונב. אני 15 שנה אין לי מנעול בדלת. אין מנעול, אי אפשר לנעול. נוסע, חוזר, הולך, שבתונים, אין מנעול. כל אחד יכול לבוא לפתוח ולהיכנס. ככה העולם היה צריך להיות. אנשים הרסו את העולם. אם אנשים היו ישרים לא היה צריך משטרה. ‫לא היה צריך בתי משפט, ‫לא היה צריך כמעט כלום. ‫או שאם היה צריך, ‫אז עשירית ממה שיש. ‫כמה אנחנו מבזבזים על ביטחון, ‫על שמירות, על אמצעי אבטחה, ‫כמה אתה צריך לסבול ‫שאתה מתקשר לבנק, ‫שולחים לך קוד לטלפון, ‫לא עבד, עוד פעם להתקשר, ‫תשלחו עוד פעם. ‫כל זה בגלל שאנשים רמאים. ‫לא היה רמאות, מילה זה מילה, ‫לחיצת יד זה לחיצת יד, ‫צ'ק זה צ'ק. ‫זה לא יאומן, כי סופר מה שהעולם נהיה. ‫בקיצור, בישיבה שלנו, ‫שלושים שנה היו איזה כמה אלפי תלמידים, ‫והוא היה המתמיד הכי גדול ‫בתולדות הישיבה, עד היום. ‫המית <ממית> את עצמו באוהלה של תורה. ‫לכן הוא נהיה שוחט, מועל, ‫סופר סתם, דיין, עב בית דין, כתב כמה שו"תים של חושן ומשפט, בנינים הכי קשים של התורה. הרבנים גדולי הדור גמרו עליו תהלל. בקיצור, כשהוא היה איתנו בישיבה, למדנו ביחד, היה לו אוטו מצ'וקמק כזה, <laughs> קטנצ'יק כזה מצ'וקמק, נוסע כבר עשרים שנה. אמרתי לו, וואו, ‫את האוטו הזאת, מסוגל לנסוע, ‫אומר, וואלה, נוסע, ‫שעתיים הלוך, שעתיים חזור, שרת אותי נאמנה, ‫אני שם דלק ונוסע. ‫אמרת לו, בלי עין הרע, איזה יופי. ‫בדרך כלל, מכוניות כאלה ‫לא מחזיקות מעמד. ‫בקיצור, הבן אדם שנים ‫השתמש במכונית הזאת, ‫יום אחד אומר, אני עולה לארץ. ‫עולה לארץ. ‫מה עושה עם האוטו? בדרך כלל מכוניות כאלה זורקים למזבלה, אבל בא אברך אחר, קנה את האוטו. אמרתי בלב שלי, מעניין כמה זמן ייקח עד שהאוטו הזה יעלה בעשן, לאברך החדש. עם כל הכבוד, הוא לא הצדיק הזה שמסר את נפשו לתורה. לא עבר יום, יום לא עבר. למחרת אני מגיע לישיבה סדר שני, רואה כל החנייה עדים. אתם מכירים את העדים הלבנים האלה, ככה, מתפזר לכל הכיוונים. אני מתקרב, מה, אני רואה עם מכסה מנועה של האוטו פתוח. ואומר מה קרה? אומר, רק אתמול קניתי את האוטו, פוצץ הרדיאטור. <laughs> <laughs> אמרתי אבל... לו, לא בטח, זה, אתה מכיר את הסיפור של נחום משגמזו? פורט שנים גרבות היה בבית. הבית מתנדנד כולו, הגב עומד להתמוטט, עמודים, רוקדים, ימין, שמאל, חריקות. בסוף יום אחד אמרו בואו נוציא את נחום משגמזו מהבית הזה. אמר רגע רגע, קודם כל, קודם כל אתם תצאו ותמשכו אותי מבחוץ. אל תדחפו. למה אחרי שאני אצא מהבית הוא ייפול לכם על הראש. הוא יודע שהסיבה שהבית עומד זה אך ורק בזכות הצדיקות שלו. ‫כי לא הגיע לו למות, ‫אז אנחנו נחזיק את הבית בדרך נס. ‫אבל אם אני כבר יצא מסכנה, ‫מפתח הבית, ‫אלה שבפנים יקבלו את הגג על הראש. ‫ובדיוק ככה היה. ‫אז אני אומר לו, ‫מה, אתה לא יודע ‫שנחום איש לכבודו, ‫הקדוש ברוך הוא עשה ניסים גלויים כל יום. ‫זה הצדיק המתמיד, ‫התקיימה בו האימרה של חז"ל, כל המקבל על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו עול דרך ארץ. הוא לא צריך להתעסק בכלום. לא מכונאים, לא החלפת שמנים, לא החלפת ברקסים. הכל עובד, עובד, עובד. שנים. יום אחד הוא אומר לי, תשמע, השם עשה לי נס גדול. אומרתי לו, מה? הוא אומר, נגמר לי הרישיון. פג תוקף, רישיון נהיגה. ‫הייתי צריך לנסוע לעיירה סמוכה, ‫לשבת שם שעות בתור, ‫שיעשו לי רישיון חדש, תמונות, בדיקת ראייה. ‫אתם יודעים מה זה לחדש רישיון. ‫הוא אומר, אמרתי, מה יש להפסיד? ‫נשלח את הרישיון ‫עם מישהו אחר שהולך לשם. ‫אולי יסכימו לחדש לי. ‫אמרתי לו, לא, מה? מה פתאום? ‫אתה חייב ללכת לשם, ‫מי יחדש לך? ‫הוא אומר, תתפלא, ‫שלחתי את הרישיון, ‫בדרך נס הסכימו לחדש ‫בלי שאני אבוא. זה נס כזה עוד לא היה, זה לגמרי נגד החוק. כשהם סיבוב משהו אצל הפקיד או אצל הפקידה במוח, שפתאום אמר אין בעיה, no problem sir, טק טק הנה רישיון חדש. למה? כי בן אדם שלא מבזבז דקה ומת על התורה, השקע נפשי בתורה. אז הקשב"ר מסלק ממנו את כל הבלבולים, זה צריך לפה רופא, רופא שיניים, שלוש שעות לחכות פה, עכשיו באנו לכאן, למה איחרנו, אתם יודעים למה איחרנו? לא נשאר לנו טיפה דלק באוטו, האוטו, אז כבר היה כמה מילימטרים מתחת לאפס של האדום. אמרתי לעוזר לא, שלי, אמרתי לו, שמע, אנחנו לא יכולים לקחת כזה סיכון, נתנתנת בכביש מהיר עכשיו, חייבים לשים דלק. ‫איפה היינו צריכים לשים דלק? בתחנה ברמות. ‫בארץ אין תחנות דלק. ‫אתה יכול לנסוע שעה, ‫אין אף תחנת דלק, אתה מחפש. ‫זה לא כמו אמריקה, צומת אחת, ‫ארבע תחנות ענקיות ‫עם חמישים ברזים למלא. ‫פה אין תחנות. ‫אז יש ברמות תחנה אחת, ‫שתי נתיבים, ארבעה מתדליקים, ‫עומדים שמה שלושים מכוניות בתור, עד לרחוב. ‫מה הולך פה? ‫צריך לעמוד. חצי שעה בתור כדי להיכנס לתחנת דלק הדלק עולה היום, בגלל הדלק עולה, אמרתי לו, מה זה? איזה מין דבר זה? מה, לא יכולים לעשות עוד תחנות במדינה? הדלק עולה? נו, אז מה, ישלמו עוד שני שקלים מחר? בשביל זה מוכנים לעמוד רבע שעה בתור? לא משלם, אתה רואה, זה... מראה לך שאנשים אין להם בכלל אמונה בקדוש ברוך הוא. עם כל הזקן שלהם והכובע הנחמד, אין להם אמונה בבורא עולם. אם הם מוכנים חצי שעה לשרוף בתור בשביל לחסוך חמישה, עשרה, עשרים שקלים, זה מראה שהם ודת אין ביניהם כל כך קשר. במציאות אין כל כך קשר. מה הם לא יודעים? הם לא יודעים דין, נשתכח מהם דין. כתוב... ‫כתוב שהוצאותיו של אדם קצובות לו מראש השנה ועד ראש השנה. ‫איך אומרים? ‫מתשרי עד תשרי, חוץ, <חוץ> מתשרי. ‫מה זה תשרי? ת' תורה, ש' שבתות, ‫ר' ראש, ראש, ראשי חודשים, ‫י' ימים טובים. ‫הכול על השם. ‫כל הוצאות התורה, ‫תלמודי תורה, מלמדים של הילדים, ‫ספרים שאתה צריך ללמוד מהם, ‫גמרות. הכל עליי, תקנה אל תפחד, מה שצריך אני אוסיף לך לתקציב השנתי, שבתות תיעדר, תקנה, אל תבדוק מחירים בסופרמרקט, יום שני אתה קונה משהו תבדוק, מה זה, זה שני, שלושה שקלים זה שלושה וחצי ניקח את זה, אין בעיה, שער השבוע, חמישי אתה מתקונה לשבת, שישי אתה עושה קניות לשבת אל תסתכל על המחירים, מה שטוב להוספים בשולחן שבת פשוט תיקח, אל תפחד זה על חשבון השם, תחשוב שעכשיו הקרשמחון נתן לך כרטיס אשראי, לך תעשה חשבון, קנה על חשבוני. לא רק זה, אפשר גם להרבות, שיישאר לשאר השבוע. אני קונה את זה לשבת, ומה שיישאר נאכל בשאר השבוע, אז גם, אז גם זה יחזור. וגם אם אתה קונה חליפה, תקנה אותה לכבוד שבת, לא לכבוד החתונה של אחיך. לכבוד שבת, תלבש אותה בשבת לפחות איזה שעה, תשים אותה אחר כך בצד בשביל החתונה, גם החליפה יוסיפו לך את זה לתקציב השנתי, זה גם על חשבון השם. ככה זה לכבוד ראש חודש, לכבוד ימים טובים, לכבוד שבתות, כל תלמודי התורה, הכל עליי. אז מה אתה עכשיו עכשיו, שימו לב. למה כתוב מזונותיו של האדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה? למה לא כתוב פרנסתו? בדרך כלל כל דבר אומרים פרנסתו, פה כתוב מזונותיו. למה? התשובה היא, אם הקדוש הוא רוצה שהוא יאכל בשנה עשרים קילו בשר ושלושים קילו דגים וחמישים קילו לחם ומאה קילו ירקות ומאתיים קילו פירות, כל מה שהוא צריך לאכול במשך השנה, הוא יקבל את המאה קילו פירות ואת המאתיים קילו ירקות ויקבל את העשרים קילו בשר, זה לא משנה כמה זה יעלה, עכשיו זה עולה עשרים שקל לקילו ועכשיו יעלה לשלושים, לא משנה, אתה תקבל את אותו משקל, זה לא משנה המחיר, יעלה המחיר, עולה התקציב אתה לא מקבל כסף, אתה מקבל אוכל. אוכל כמה עולה? אין אף קמינה. מה שאתה צריך להאכיל את ילדיך, מזונותיו של האדם קצובים לו. מה זה מזונותיו? כל צורכי האחריות שלו. חשמל, מים, ארנונה. לכן הקדוש ברוך הוא נותן לך את התקציב לפי מה שאתה צריך כדי להתקיים. אז אם עלה עלה, זה לא משנה, אני עדיין אקבל את המאה קילו. אז מה עכשיו אתה עומד בתחנה? לא חבל? בשעה, חצי שעה הזאת היית גומר עוד כמה משניות? לא חבל? בקיצור, פעם הרב משה פיינשטיין זצ"ל, גדול הדור, הרב הכי גדול שהיה באמריקה אי בהלכה, הוא אמר שהוא עושה סיום ש"ס משניות. כולם צחקו, מה שם? הוא גמר ש"ס גמרה מאה פעמים. כבר גמר מאה פעמים, מה עכשיו עושה סיום ש"ס משניות? מה אתה ילד בן 12? עושה סיום ש"ס משניות? מה אתה, אתה מתלהב? אתה גמרת את כל הגמרא כבר מאה פעמים. רב חיים אומרים היה גומר את הש"ס כל שנה, כל הש"ס. טוב, אחרי שלמדת את זה מאה פעם, זה קלה קלות, אתה גומר דף בכמה דקות, הכל כבר בראש, מונח, מונח. זה רק, איך אומרים, רעינון. אז אומרים לרב משה פיינשטיין, מה החידוש שכבודו עושה סיום על המשניות? הביא קצת כיבוד וזה. אמר להם הרב משה פיינשטיין, השס הזה שגמרתי משניות הוא מיוחד מאוד בשבילי. למה? כי את המשניות האלה למדתי בזמן שקיפלתי את התפילין אחרי תפילת שחרית. כמה זמן לוקח לקפל את התפילין? בערך דקה, נכון? עד שאתה מכניס לנרתיק, סוגר. אז הוא אומר כל בוקר במקום לדבר, להסתכל, מעניינים, מה קורה, איך קר בחוץ, חם בחוץ, מה שלומך, מה שלומך, אחיך, במקום לבלבל את המוח, בזמן שאני הייתי מקפל, עושה עוד משנה שתיים כל יום. וככה במשך הקיפולים, נוסף לי עוד ש"ס משניות, אני מרגיש שזה בונוס. בזמן שכולם מבזבזים, אני אספתי לי עוד סיום הש"ס. בזמן שקיפלתי את התפילין. פעם היה איזה אחד כוסס בישיבה. הרבנים עשו ועדה, תפילות, תהילים, אמרו צריכים כל אחד לקבל על עצמו קבלות להצלתו. אמר אחד, אני אעשה רשימה. בא לרב הזה, ולרב, מה אתה נותן לרפואתו? אני תורם פרק בגמרה. טוב, פרק שלם אני, אני אלמד לרפואתו. מה אתה תורם? אני אגמור את כל התהילים. מה אתה אומר? Mm -hmm. אני אגמור מאה משניות לרפואתו. מה אתה? אני אעשה שניים, נקרא אחד תרגום, עם רש"י כל השנה לרפואתו. נו, אסף רשימה מכובדת. בא לאיזה אחד חכם, אמר כבודו תורם לרפואת התלמיד, אומר לו אני נותן לך דקה מהלימוד שלי כל יום. אומר לו דקה? מסתכל עליו ואומר לו מה? ‫מה חשבת? ‫אמר, אתה יודע מה אני עושה בדקה? ‫כל יום דקה. ‫קל בעיניו. ‫זה שעושה את הרשימה, ‫שמע דקה, זה גוזל. מצוות זה דקה, מי יודע? ‫דקה של לימוד תורה, כמה מצוות? ‫חפץ חיים עשה חשבון. ‫שעה לימוד תורה שווה 60,000 מצוות. דקה זה אלף מצוות דאורייתא. הנה אנחנו יושבים פה כבר שעה, לא, ארבעים וחמש דקות. ארבעים וחמש דקות, אני מדבר בערך ארבעים דקות. כל דקה אלף מצוות. כבר עשינו ביחד כולנו ארבעים אלף מצוות. איך החשבון? תשמעו טוב. אדם ממוצע מדבר מאתיים מילים בדקה. מילה ממוצעת יש בה חמש אותיות. 200 כפול חמש זה אלף אותיות בדקה ואם זה הרב מאיר אליהו זה אלפיים בדקה יש לו שם איזה מכונת ירייה שם היא עובדת על כפול רוב הרובים יורים כדור אחד אצלו זה בצרועות, שתיים שתיים בקיצור, אז אדם ממוצע מדבר 200 מילים בדקה ואלף אותיות, וכל עוד זה מצוות אסדאורייתא, כל עוד, כל תיבה שיוצאת לו מהפה, כל עוד נחשב מצווה. עכשיו תחשוב, אתה יושב דקה, לומד לא תורה, אפילו קראת דף בחומש, זה כבר אלף אותיות, נחשב כאילו הנחת תפילין בדקה הזאת אלף פעמים. איך אנחנו מתרגשים, עכשיו אתה מניח תפילין נגיד, וואו איזה מצווה, תפילין. של יעד, של ראש, שתי מצוות דאורייתא כל יום. איך מתרגשים? יש מישהו שמוכן לעבור יום בלי להניח תפילין? העפוך עולמות ולא יוותר על תפילין. אבל ביני לבינכם, השכר של הנחת תפילין הוא יותר ממיליארד דולר. יותר. בשמיים, השכר על פעם אחת שאתה מניח תפילין זה יותר ממיליארד דולר. כמובן, כשאנחנו מפרשים זה למשהו רוחני. אבל מבחינת ערך, אני אומר לכם, זה מעל מיליארד דולר. עכשיו תגידו לי אתם, אם אדם יזכה במיליארד דולר בלוטו, מה הוא עושה? רץ ברחובות, צורח, קופץ על הגדרות, כמו איזה בבון, מטפס, מה אתה עושה, משה? יש! מה? נהייתי מיליארדר! איזה צעקות, איזה שאגות! יש כאלה, ירוויחו מיליארד דולר, אז הם צועקים, קופצים, כמו בבונים. ויש כאלה, איזה שחקן מטופש שהגיע מאפריקה, בועט בחתיכת סמרטוט מאור, פוגע בחתיכת סמרטוט של רשת, וככה איזה ירושלמי קופץ על הגדרות, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ah, <laughs> הניגרי של ביתר, מתן ביתה נכנס, נו ומה הרווחנו מזה? וואלה לא חשבתי על זה, באמת לא הרווחנו כלום, מה הרווחנו? נהיינו יותר מטומטמים. עוד בשבת, מילא טמטום יום שני, שלישי, בסדר מטומטם. תראו, חכם בן ציון אבא שאול זצל אמר, עד היום, זה היה לפני שלושים שנה שהוא אמר את זה, אולי קצת יותר, עד היום מי שהיה גאוותן היה רשע. כתוב בתורה, תועבת השם כל גבל לב. מי שמחזיק מעצמו, מתועב בעיני השם. אמר חכם בן ציון, מהיום זה סך הכל טמטום. עד היום זה היה רשעות. מהיום זה טמטום. מי הבין? מה הוא אומר הרב? הוא לא מוציא מילה מיותרת מהפה. זה הוא אמר בשיעור. מי הבין? הבנתם מה הוא אמר או לא? אני חוזר למי שרדום. אז למה זה לא היה טמטום לפני מאה שנה? אתה קרוב לתשובה, אבל לא נתת אותה עדיין. הסתובבת כי אני המהפך בחררה, אבל לא נתת את ה... נשארתי לך, יאללה. הרמת לי, אוקיי. אומר הרב בן ציון, מילא בזמן הבן איש חי, בזמן הגאון מווילנה, בזמן הארי הקדוש, היה על מה להתגאות. בן אדם גמר ש"ס חמש פעם, גמר שולחן ערוך מאה פעם, אנשים מסרו את נפשם לתורה, לא היה להם כלום חוץ מתורה. אז אחד שיודע את כל התורה ואת כל הקבלה, מסתכל על מזעם הארץ בבוז. לפחות יש על מה. שואלים אותו, למה, למה אתה מסתכל עליו מלמעלה? איפה אני, איפה הוא, אני לא לומד שום דבר, אני גמרתי את כל התורה, אני 40 שנה, 18 שעות ביום. 아, טוב, מבינים למה אתה מתגאה? אבל אסור! אבל אסור להתגאות! כן, אתה צודק. עברתי איסור דורייתא. זאת אומרת, אז זה היה רשעות. היום זה סתם טמטום. אתם מבינים מה הוא אומר? מי יש לו היום על מה להתגאות? אם עכשיו ייקחו איזה אברך שמחזיק מעצמו. פלפלן, מכירים את אלה? פלפלן. יכניסו אותו עכשיו לישיבה של הגאון מווילנה לפני 200 שנה. מה אתם אומרים? הוא יזכה בתפקיד של חלוקת תה לחכמים או לא? <חכם> יתנו לו לחלק תה או שיגידו לו לא עברת, נכשלת. <חכם> במבדקים, במבדקים עלה בידינו שאתה לא ראוי להגיש תה לתלמידים. מה זה לא ראוי? אני גמרתי מסכתות שלמות, מה, מה זה? אתה לא ראוי עדיין להגיש תה בישיבה אצל הגאון. לך תחזור עוד חמש שנים, כבר תהיה יותר ברמה, ניתן לך אולי גם ניתן לך לנקות כאן קצת את הרצפה, לשטוף. תראו, אני אגיד לכם, התלמיד של הגאון מווילנה הכי מובהק שהיה, מיהו? יד ימינו, תלמידו המובהק של הגאון מווילנה, מיהו? הרב חיים מוולוז'ין, אפש החיים. הוא גם כן היה ענק מאוד. עכשיו, אתם יודעים שיש לרב תלמיד מובהק שהיה דבוק אליו עשרות שנים, כל יום. אז אין אדם שהוא יותר מרבו, נכון? רבו קודם להוריו, לא רב, קודם לכל דבר. אז רב חיים מוולוז'ין לא חשוד, הוא לא חשוד, רב חיים מוולוז'ין, להגיד משהו נגד הגאון מווילנה. להפך, הוא מעוניין לשבח אותו כמה שיותר. עכשיו תשמעו דבר מדהים. דבר מדהים. שאלו את רב חיים מוולוז'ין, תגיד, הגאון מווילנה שהיה גאון הגאונים, לא היה כמותו בעולם. אם הוא היה חי בזמן התנאים, הוא היה נחשב גם כן לחכם? תנאים שמוזכרים בגמרא. הרב חיים מוולוז'ין אמר לו חס ושלום, הוא לא היה נחשב לכלום בזמן התנאים. בעיות? <laughs> לא שלנו. <laughs> לא שלנו. <laughs> כתוב ואהבת לרעך כמוך. אם עכשיו המצלמה שלו קבתה, היית אמור לבכות, לא לחייך. אבל אתה מתכונן כבר, מכין תרופה למכה. דרך אגב, ואהבת לרעך כמוך, מה הפשט בפסוק? שמה שקורה לך ואתה בוכה, אם קורה לחברך אתה צריך לבכות באותה מידה? ודאי שזה לא נכון. כי אף לא דורש מאדם דבר שהוא לא יכול לעמוד בו. דוגמה, עכשיו אדם מגיע לשכונה, בניין מגורים, שרואה משטרות, אמבולנסים, אנשים בוכים, שכנים רצים, מה קרה? ילד נפל מקומה שלישית ומת, נפטר. הלב שלו ירד, אני גר בקומה שלישית. איזה צד של הבניין? <עוש> הנה מפה, וואי, יש שתי דירות, אני והשכן. זה כבר 50% סיכוי שזה הבן שלו, יש לו תינוק קטן. הוא משתגע, המוח שלו מתפוצץ, הלב שלו על 200, הוא רץ. בסוף אשתו צועקת לו, משה, תירגע, זה לא הבן שלנו. משמע זה הבן של השכן לידו במסדרון. מה התגובה שלו? אה, וואו, ריבונו של עולם, הרגת אותי. תיישב על הרצפה, מתחיל לבכות, וואו, השתבח שמך, תודה, תודה. מה תודה? הבן שלו שכן בן שנה נפל מהחלון מת, מה תודה? טוב, אני, ברור שנשבר שבנק... לי הלב על השכן, מה, מה, עוד מעט אני אעכל, אני אתחיל לבכות, אבל קודם כל אני עכשיו רוקד שזה לא בן שלי. מה, אבל מה אם ואהבת לרעך כמוך? היית צריך לבכות באותה מידה, התשובה היא לא נכון. השם לא מצפה שתבכה על הבן של השכן כמו על הבן שלך, זה לא טבעי וזה לא בלתי אפשרי. אז מה אומרים חז"ל? ואהבת לרעך כמוך פירושו מאן עלך אל תעשה לחברך שמעתם את זה או לא? מה ששנואי עליך אל תעשה לאחרים אתה לא אוהב שאנשים מעליבים אותך אל תעליב אתה לא אוהב שיושבים לך על המיטה בישיבה אל תשב על המיטות כל מה שאתה לא אוהב שעושים לך אל תעשה אתה לאחרים אבל אין שום עניין לאהוב אותו כמו שאתה אהוב עצמך זה לא מציאותי <laughs> לכן <laughs> מי שחושב שאם אתה לא מצטער בצערו של חברך כמו שאתה מצטער, מצטער בצערך לא ציפו ממך משמיים בכזה דבר. אז נחזור לעניין שאלו את הרב חיים מולוז'ין אם הגאון מווילנה בזמן התנאים היה נחשב משהו אמר לא היה נחשב לכלום ואז הוא אמר משפט מעניין הוא אמר אולי אולי אולי, אולי הוא היה ‫יכול להתקבל לישיבה של הרמב"ן, ‫שזה היה 500 שנה קודם. ‫הרמב"ן היה לפני 750 שנה, ‫הגאון מווילנה לפני 250 שנה. ‫אז 500 שנה לפני הגאון ‫הייתה ישיבה של תלמידי הרמב"ן, ‫והוא אומר, אולי הוא היה יכול ‫להתקבל לישיבה של הרמב"ן. ‫תארו לכם עכשיו מי היה הרמב"ן ‫ומי היו תלמידי הרמב"ן. הבנתם מה זה? אז לכן, אומר חכם בן ציון, עד הדור הזה, מי שהיה גאוותן היה רשע. מהיום הוא סתם מטומטם. טיפש. כבר לא רשעות. סתם אדם שותה. על מה אתה מתגאה? אתם מבינים מה מדובר פה. נגיד שעכשיו היה, יש איזה מקום שכולם היו מיליונרים. מיליונרים, במיליוני דולרים, כולם. אז אנשים מתגאים, זה יש לו 20 מיליון, זה 50 מיליון, זה 100 מיליון, כולם מתגאים, קונים מכוניות, שעונים, מתרברבים באושרם, פתאום מגיעים לעיר של דלפונים. הכי עשיר שם יש לו 200 דולר בחשבון בנק, וגם שם מתגאים, אבל מה אתה מתגאה? יש לי 200 דולר, זאת אומרת, טומטם, אתה לא יכול לנקות שירותים אצל ההוא שם. דרך אגב, כששואלים בן אדם, האם אתה עשיר, מה התשובה היא? <laughs> אפשר להגיד גם כן ואפשר להגיד גם לא, שניהם אמת. הכל יחסית. איך אפשר להגיד דבר והיפוכו ושניהם אמת? חשבתם על זה פעם? אם עכשיו אדם שואלים בן אדם, תגיד, אתה בן אדם חכם? כן. אחד אחר שואל אותו, תגיד, אתה בן אדם חכם? לא. תחליט. מה זה פעם כן, פעם לא? תגיד, אתה בן אדם יפה? כן. תגיד, אתה בן אדם יפה? לא. מה זה, כל יום תשובה אחרת? תלוי מי שואל. אם ביל גייט שואל, תגיד, אתה עשיר? תשובה היא לא, אני עני מאוד, מה אני? אתה בעד תשובה שם יותר מכולם, או כל מה שיש לי. אם שואל אותך איזה אברך שאיך אומרים, חי מקצבה קטנה וזה, תגיד, אתה עשיר? ביחס אליך, כן. הכל יחסי, תגיד אתה יפה, תלוי למי אתה משווה אותי, אתה משווה אותי לקוף אז אני יפה, אתה <laughs> משווה אותי למישהו שבאמת יוסף, ה... יוסף הצדיק אז אני כמו קוף לידו, <laughs> חוכמה אותו דבר, תגיד, אומר תגיד, אתה חכם? ביחס לחברי הכנסת כן, ביחס לחכמים של פורת יוסף אני כלום, קליפת השום. ‫מבינים את הרעיון או לא? ‫אנחנו עומדים בפני מתן תורה. ‫איזו מצווה קדמה למתן תורה? ‫מה המתנה שבורא עולם שמר במיוחד לעם ישראל במשך דורות? <שמע> ‫הוא כל כך התרגש על הרגע הזה ‫שסוף סוף הוא עומד לתת לבניו... את הדבר הכי יקר לו, שהוא בא למשה ואמר לו, מתנה לי בבית גנזי, המקום הגנוז, הכספת, הכספת הסודית, מתנה לי בבית גנזי, ברצוני לתנא לבני ישראל, לך והודיעם. ממתי צריכים להודיע לבן אדם שהוא מקבל מתנה? בדרך כלל עושים מתנת פתע, הפתעה. מתנות נותנים בהפתעה, לא מודיעים מראש, אני עומד לתת לך מתנה. טוב, כשאתה קונה למישהו בושם, לא צריך להודיע מראש. אתה מביא פרחים, גם לא צריך להודיע. בקבוק יין לשבת, לא צריך להודיע. אבל כשאני נותן לך את הדבר הכי יקר בעולם, צריך הכנה, שלא תזלזל. הי, אני מחר עומד לבוא ולתת לך משהו ענק, תתכונן. תהיה מוכן נפשית, שכלית, פסיכולוגית. מה המתנה בורא עולם? את יום השבת. אני הולך לכרות איתכם ברית. אני הופך אתכם באופן רשמי לבנים שלי. אני הופך אתכם ליהודים. כדי להיות יהודי צריכים שתי תנאים, הרבה לא יודעים את זה. אפילו האנשים עם כיפה על הראש לצערי לא יודעים את זה. לא יודעים, לא לומדים. כמה דתיים עושים דברים הפוך מהתורה? מה הם שני התנאים שצריכים כדי להיות יהודי, מי יודע? אם אין לך את אחד משני התנאים, אתה לא נחשב יהודי בשמיים. תנאי ראשון זה יורדים כולם, כמעט כולם. צריך שאימא שלך תהיה יהודייה. אימא שלך יהודייה, סבתא שלך, זאת אומרת אימא של אימא שלך יהודייה. אימא, של אימא, של אימא של אימא של אימא שלך יהודייה, וכן על זה הדרך. שהשושלת שלך מצד האימא כולם יהודיות, אימא, סבתא, אימא של סבתא. מצד האבא זה לא משפיע על היהדות, משפיע בדברים אחרים, אבל אם האבא גוי והאימא יהודייה, אתה יהודי מבחינת האימא, טוב, אבל צריך עוד תנאי, תנאי אחד לא מספיק, על פי שני עדים יקום דבר. מה התנאי השני? חייב שתהיה שומר שבת כהלכתה. מי שלא שומר שבת לא נחשב ליהודי בשמיים. זה כתוב שבע פעמים בשולחן ערוך, בשבע מקומות שונים. מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. אין שום הבדל בינו לבין גוי. את הגוי לא קוברים ביחד עם יהודים, אותו אי אפשר לקבור ביחד עם יהודים. צריך לשים גדר בינו לבין השומרי שבת. כתוב, הם קוברים רשע צדיק, אסור לקבור אותו. אם קברו בטעות מחלל שבת בחלקה של שומרי שבת, חייבים לפתוח את הקבר ולהעביר אותו משם. אתם יודעים מה זה, איזה ביזיון זה לפתוח קבר של מת? הוא חודש קבור שם, פתאום אומרים, תשמע, אחד מהאנשים שקברנו פה, התברר שהוא לא היה שומר שבת. מה אומר הרב? אין מה לעשות, הלכה, זה הלכה, אנחנו לא... אנחנו לא יכולים לסלף את התורה. התורה אומרת שאסור לקבור מחלל שבת בין שומרי שבת. תפתחו את הקבר, תעבירו אותו ללוויה חדשה. מעבירים אותו לחלקה של מחללי שבת. כל בית קברות רבני חרדי בארץ מקפיד על זה. יש בתי קברות של העיריות, הם לא אכפת להם, ההלכה, קוברים את כל מה שבא ליד. אנחנו מדברים מה התורה אומרת, לא מה אנשים עושים. מחלל שבת נגע ביין, אסור לשתות מנו, יין נסך. מחלל שבת עשה קידוש, לא יצאת לידי חובה. זה כמו שערבי עשה קידוש, לא יצאת לידי חובה. אתה צריך לחזור ולקדש מחדש. לחזור ולקדש. מחלל שבת העיד בחתונה שלך, אתה לא נשוי. יש לך ילדים, זה ילדים מחוץ לנישואים. מה אתה מדבר? היה לי חופה. 500 איש רקדו עם הרבנים אצלי בחתונה. באו רבנים להגיד מזל טוב, מה זה נוגע לעניין? שני העדים שראו ששמת טבעת על היד של אשתך, אחד מהם היה מחלל שבת. משחק בטלפון בשבת, מדליק כל מיני מכשירים בשבת, מעשן, נוסע באוטו, כותב, תופר, זה כל מיני דברים שאסור לעשות בשבת. ולכן הוא נחשב לגוי, וגוי שמעיד בחתונה של יהודי, היהודי לא נשוי. ויש עוד הרבה, מחלל שבת שחת שחיטה גלת קשר בית יוסף. פעם הוא היה בישיבה, איזה תימני שהיה פעם חרדי, גיל 16 ירד מהדרך מהחילוני, אבל כל עוד הוא היה בישיבה הוא למד הרבה תורה, הוא יודע לקרוא בתורה הוא יודע גמרא, הוא יודע רמב״ם, הוא יודע הלכות שחיטה, הוא למד להיות שוחט, אבא שלו לימד אותו איך לשחוט, כבשים, פרנגולות, עכשיו הוא כבר חילוני, בן עשרים וחמש, הליל שבת, הוא אומר בוא, מי יודע לשחוט? אני שוחט שחיטה מהודרת, שחיטה מהודרת, הסכין, אני בודק, אני יודע בדיוק איפה, אני יודע לבדוק, הכל הוא עודק את הריאות של הבהימה, אצלי יוצא רק בית יוסף. אני מחמיר מאוד, שחט לך פרה עכשיו, פרה זה חמשת אלפים דולר. עשרים אלף שקל כמעט, פרה שמנה גדולה, זה יקר מאוד. יש לך שם איזה, אני יודע מה, אלף קילו של בשר, זה לא צחוק. שחט לך פרה, שחיטה מהודרת, בטק את הריאות, ריאות חלקות, חלק בית יוסף. ‫כל הבשר נבלה. ‫כמו שאכלת פרה מתה ברחוב ‫שמתה מאיזה מכת חשמל. ‫השחיטה שלו פסולה. ‫תסתכלו ש... רמב... רמב״ם בהלכות שחיטה. ‫מחלל שבת, שחיטתו נבלה. ‫כתב לך ספר תורה, ‫לא כשר הספר. ‫למה? הכול מהודר. ‫תראה איזה כתב. ‫הוא מחלל שבת, זה לא... אין כדושה בספר. ‫כתב לך מזוזות, איך אומרים? אין לך מזוזות. פסול, פסול אצלו, הכל פסול. כמו גוי לכל דבר. בישול את האוכל, אסור לאכול מהאוכל. זה בישול גויים. ידעתם את כל זה או לא? מי ידע את מה שאמרתי שירים את היד? שני אנשים. תראו כמה אנשים יושבים פה, רק שניים, שלושה יודעים. השאר הם מהענווה לא מרימים את היד. הרבה לא יודעים את זה, אנשים שדתיים כל החיים מסתכלים עליי כאילו <סיע> נפלתי מהירח מה זה הדברים האלה? מה המשוגע הזה אומר? מי הזמין אותו? סך, <סך> <סיע> הכל קורה הרוך, מה שכתוב בשולחן ארוך, גם זה אסור? אז תגיד שאסור לקרוא שולחן ארוך אז התבטלו החוקים, התבטלה היהדות חס ושלום אי אפשר כבר פסוק מהתורה, זה קיצוני אי אפשר לקרוא הלכה משולחן ארוך, זה קיצוני! קיצוני! רופא אומר ל לבן אדם, תשמע, הלב שלך סתום צריכים לנסות לעשות צנתור, אם לא יעבוד, ניתוח לב פתוח אתה רופא קיצוני, משוגע! למה אני משוגע? אני מנסה להציל את חייך אתה רוצה למות מהעולם מחלל שבת ולסבול לעד ולעולמי עולמים? אם המחללי שבת היו יודעים מה מחכה להם, בעד מיליארד דולר לא הם לא מסכימים פעם אחת לחלל שבת. לא כל יום, כל שבוע, פעם אחת, בום, להדליק את האור, פעם אחת. אם הם היו יודעים כמה זה חמור, היית שם להם אקדח לראש, הם לא היו מסכימים. אפילו שפיקוח נפש דוחה שבת, אם הם היו מבינים איזה נזק רוחני הם עושים בעולמות העליונים לעולם ולעצמם ולעם ישראל, בעד כל הון שבעולם הם לא היו מעיזים אי פעם לחלל שבת. למה יש כל כך הרבה מאות אלפים פה מחללי שבת, בורים ועמי ארצות? לא יודעים כלום. לא לומדים, לא מקשיבים, לא, לא מקבלים. אטומים, רק מתעסקים בשטויות. אם היו יושבים חודש, חודשיים, לומדים מה זה שבת, הלכות שבת, מה זה קדושת השבת? כמה זה חשוב בעיני בורא עולם? איך בורא עולם נתן את השבת לפני התורה? למה בורא עולם נתן לעם ישראל את השבת באופן עצמאי? לא כחלק מהתורה. אחר כך זה בא עם התורה. אבל לפני שהייתה תורה, הוא נתן לנו את השבת. למה? להראות לך שהשבת זה קודם אפילו לתורה. בלי שבת אתה לא יכול לקבל תורה כי אתה גוי. גוי לא יכול ללמוד תורה, כתוב במסכת סנהדרין עמוד נ"ח כתוב גוי שלמד תורה חייב מיתה <חש> למה אסור לתת לחילוני עלייה לתורה בשבת? זה נגד ההלכה אסור <חש> למה? איך הוא אומר לו שקרים? הוא בא מברך ומברך ואומר שקרים הוא שומר את התורה? לא הוא חי על פי התורה? לא אז מה יוצא? שהוא מצפצף על התורה התורה אומרת מה אסור? הוא עושה מה שבא לו מה אתה עכשיו מביא אותו להצהיר הצהרת שקר? אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. מה אכפת לך אתה מהתורה שהוא נתן לנו את תורתו? התור? התורה בשבילך זה מפית. מה זה בשבילך? מה אתה נותן לו לעלות לתורה ולהצהיר בחר בנו מכל העמים ונתן את תורתו? נו ומה? מה אכפת לך מתורתו? אבל אתה מצפצף על התורה שלו. מה אתה עכשיו עומד לפני כל הקהל בשבת ומצהיר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר נתן לנו את תורתו תורת אמת תורת אמת עוד הוא אומר וחיי עולם נטה בתוכנו ובסוף אומרים לו כן תורת אמת אז למה אתה מצפצף עליה? כתוב בתורה מחלל שבת מות יומת מות בעולם הזה יומת לחיי הנצח ונכרתה הנפש ההיא מעמאה כורתים את נשמתו לעד ולעולמי עולמים מה אתה נותן לנו סיסמאות, תורת אמת, חיי עולם נטע בתוכנו, מה, איך זה עוזר לך? אתה נחרט מחיי עולם. הבנתם למה אסור? כתוב במשנה ברורה בחפץ חיים על השולחן הרוך, מחלל שבת אינו מצטרף לשום דבר שבקדושה. אי אפשר לקלול אותו כאחד מעשרה. יש עכשיו תשעה איש יום כיפור, רוצים להוציא ספר תורה. יום כיפור, רוצים להוציא ספר תורה. יש רק תשעה שומרי שבת בבית הכנסת. ויש עוד חמש מחללי שבת נוסעים בשבת. תשעה אברכים, חמש מאות חילונים. בית כנסת, יום כיפור, זה מצוי. יש הרבה מקומות כאלה בעולם. בית כנסת של חילונים. אבל יש שם תשעה אברכים שנקראו לאזור. ‫אי אפשר להוציא את הספר תורה, ‫אי אפשר לקרוא בו. ‫זה ברכות לבטלה הכול. ‫חייבים שיהיו עשרה שומרי שבת. ‫כל השאר הם מוזמנים בדיעבד, ‫אחרי שכבר יש עשרה שומרי שבת. ‫בבקשה, תפדלו, תכנסו, ‫תשמעו את קריאת התורה. ‫אבל אם אין עשרה שומרי שבת, ‫אסור להוציא את התורה, ‫אסור להעלות את לתורה, ‫אסור להגיד קדושה בבית הכנסת. ‫כתוב בח... באור לציון, ‫חכם בן ציון אבא שאול, חי בדורנו. כתוב, מחלל שבת, אין עונים, אמן על הקדיש שלו. הוא בא להגיד קדיש על אבא שלו בבית הכנסת, אומר קדיש, לא מבין למה אף אחד לא עונה, שקט. טוב, זה הישיבה של חכם בן ציון אבא שאול, אף אחד לא עונה. מברך ברכה לעונים. זה כל מה שאמרתי לכם, רבותיי, זה לא אני, שלא תגידו אני אומר, שלא תחשבו לשנייה שזה רעיון שלי פה. אני סך הכל אומר לכם מה כתוב בהלכה. כמו שאתה בא לאיזה עורך דין פה, שואל אותו מה החוק במדינת ישראל לגבי כך וכך, לגבי מע"מ. יש לך עסק, אתה בא לרואה חשבון, מה החוקים? תגיד מה אני חייב, מה אני לא חייב. מה שהרואה חשבון אומר, אתה מאמין לו, כי אתה לא רואה חשבון, אתה לא יודע את החוקים. אז אתה הולך לפי מה שהוא מלמד אותך, והרואה חשבון אומר לך דברים מדעתו, או שאומר לך מה שכתוב בחוקים של המדינה. ש... עכשיו אם הרואה חשבון אמר לך שאתה צריך לשלם מס ויצבן אותך לא בא לך לשלם על הדבר הזה מס את מי אתה מאשים אותו או אלה שכתבו את החוקים? <חוק> אתה מאשים את הרואה חשבון שאומר לך מהם מה החוקים או אתה מאשים את זה שהמציא את החוק? <חוק> מה אתם אומרים? נו תענו לי <חוק> זה שכתב את החוקים לא את זה שאומר מה כתוב אז למה אתם כועסים עליי? אתם כועסים על השם, רק לא נעים לכם. מה, אני כועס על השם? עדיף לתפוס אותו שעיר לעזאזל. Yeah. הרבה יותר קל, וזה יוצא הרבה יותר טוב. פחד פחדים, לא צחוק. אם אנשים היו יודעים מה אני עכשיו עשיתי סרט על שבת בעברית. שמנו אותו בפייסבוק. למה אני שם אותו בפייסבוק? בשביל ש... איפה החילונים? נמצאים שם. למי אני אביא את הסרט על שבת? לישיבות? שם ברוך השם שומרים שבת. אני צריך לשים אותו במקום שכולם שם חילונים. יוטיוב, פייסבוק, דאמה, אינסטגרם, כל מיני שמות, טיק, טיק טוק, שמיק טוק, לא יודע מה זה אפילו. בקיצור רבותיי, שמנו את הסרט בפייסבוק לפני שבעה שבועות. מהיום, שבעה שבועות. אתמול עברנו את המיליון צפיות. מיליון צפיות, בעברית. (מחיאות) <קש> <קש> זה... זה פשוט מרים. מדהים, מדהים מה שקורה פה. מיליון צפיות היה לעשות, לס... תסתכל, one M, אחד M כתוב למטה. עוד שלשום היה 940 ומשהו אלף, זה עולה באלפים כל יום. סרט קטלני, בלתי אפשרי כמעט לראות אותו ולהישאר מחלל שבת, אלא אם כן אתה לא שפוי. <פש> זה מדהים, מי שרוצה את זה אני אשלח לו קישור. אשלח <פש> <שרח> לו קישור. <פש> אני חושב, למה אני שמח? אם זה היה באנגלית הייתי שמחה מוגבלת. למה? אנגלית, יכול להיות שמתוך המיליון שלוש מאות ארבע מאות או שבע מאות אלף הם בכלל גויים. גויים מתעניינים מאוד בתורה. כל מילה שאני מוציא מהפה ישר שמונה מאות אלף מוסלמים רואים. מחפשים מה אני אגיד. אמרתי עלם, על עובדי עבודה זרה שבתורה כתוב שיש להם עונש מוות, ישר שמים את זה בכל העולם המוסלמי. תראו, מי שעובד עבודה זרה לפי התורה של היהודים חייב מוות. הם שמים הכל, זאת אומרת יש לך היום גישה לכל דבר, כל מה שאתה מוציא מהפה מיד זה יכול להגיע לכל העולם. <laughs> יש איזה אחד, <laughs> היה שחקן כדורסל גדול מאוד ב-NBA, אחד הגדולים בכל הזמנים, קוראים לו אמרה סטודמייר, לא יודע אם אתם שמעתם עליו, פה ברוך השם לא מכירים מי זה. הוא היה משחק בניו יורק ניקס, היה אבואה שתי מטר ועשרה יותר. יום אחד התחילו שמועות שהוא מתעניין ביהדות, רוצה להתגייר. אז אמרו, הוא, הוא בחר לעצמו שם, שם עברי. שפת. מה השם שלו? מי יודע? <laughs> יושפט. יושפט. <laughs> מי קורא לעצמו יושפט? ‫חיפש שם של מישהו טוב בתורה, ‫בתנ"ך, קרא לעצמו יהושפט. ‫אני חושב שזה היהודי ‫היהושפט היחיד בעולם. <laughs> אין, ‫כנראה חיפש שם שרק לא יהיה. ‫בקיצור, אמרתי אז לכספי, ‫עמרי כספי, ‫זכיתי שהוא היה תלמיד שלי, ‫ככה חיזקתי אותו, בזה. ‫בזמן שהוא היה באמריקה משחק, ‫הייתי כל הזמן נפגש איתו וזה, ‫והגדתי לו לא תפילין. ‫ספרים, כל מיני סרטונים, ‫לאט לאט, ברוך השם, מתחזק מאוד. ‫אמרתי לו, תקשר אותי ליהושפט הזה. ‫הוא אומר לי, תשמע, ‫הוא מאמין ביושקה. ‫אומר לי, מה זאת אומרת? ‫רוצה להתגייר, איך מאמין ביושקה? ‫הוא אומר לי, הוא מבולבל, ‫או מצד אחד אוהב את היהדות וזה, ‫מצד שני הוא חסיד של יושקה. ‫אמרתי, אני אחנך אותו, אל תדאג. ‫אז לדבר איתו. התחלתי לשלוח לו סרטונים, מה זה הבלוף של הנצרות. לא אמרתי לו, אני יודע שאתה חסיד של יושקה. למה? <laughs> אחר כך הוא היה מפתח אנטי אליי. סתם הייתי שולח לו כאילו סרטונים בהקרא, בוואטסאפ, באקראות. והוא היה אומר לי, וואו, זה מונדפול, רביי, מתי אנחנו יכולים ללכת לארוחת ערב במנהתן ביחד? <laughs> וקיצור, התחלנו להתחבר. זרק את היושקה, זרק את הכל, היום הוא יושב בישיבה עם אוזניות, דף יומי, מסבירים על הדף באנגלית, יושב לומד לא, גמרא, אז מה אתם פה פחות ממנו? אני לא מבין. <laughs> ויתר על כל חיי ההוללות, הוא מולטי מיליונר, הוא בעל הבית של הרבה עסקים, הקבוצ... אני חושב בעל הבית של הפועל ירושלים, קבוצת כדורסל היה שלו. בקיצור, הבן אדם עשה קצת משהו בחיי הבלוף. ועזב את השטויות האלה, עכשיו הוא בפלורידה, יושב ולומד תורה עם אוזניות, מסבירים את הגמרא, תראה איך הוא שובר את הראש להבין את הגמרא. בסופו של דבר, בן אדם שרואה את המתיקות של התורה, מהאור שבאה, מהחזירון המוטב. הקב"ה אומר לעם ישראל, הלוואי ועוד תעזבו, ותורתי שמרו. איך אפשר? כזו סתירה. מה הפירוש? אותי עזבו אבל את תורתי שמרו. אתם יודעים, בדור הקודם היו אנשים אפיקורסים, בעטו בתורה, אבל הייתה להם הנאה בללמוד גמרא. היו יושבים בשבת עם סיגריה ולומדים גמרא בשביל הכיף. לומד דברי אלוקים חיים ומעשן בזמן שהוא בשבת, עושה איסור כרת וסקילה. זאת אומרת, יש מציאות שאדם ייהנה מלימוד תורה ויהיה חלאת המין האנושי, רשע מרושע. יש מציאות כזאת. עובדה שחז"ל אומרים בגמרא, תלמיד חכם שמידותיו רעות, נבלה סרוחה בשוק טובה ממנו. אתם יודעים מה זה תלמיד חכם בזמן חז"ל? קח את כל הרבנים בעולם, שימו אותם על המשקל, קח רב אחד בזמן חז"ל, בזמן התלמוד. שקוראים לו תלמיד חכם, רבי עקיבא, רבי שמעון, רבי יוחנן, לא משנה מי, שים אותו על הצד השני של המשקל, מכריע את כולם. זה תלמיד חכם בלשון חז"ל, לא בלשון העיתונים. העיתונים החרדים היום מכתירים מי תלמיד חכם. לוקחים איזה עם הארץ עם יחסי ציבור והופכים אותו לגדול הדור. עזבו אותנו השטויות האלה, מספיק להיות תמימים. שחז"ל אומרים תלמיד חכם. משמע אין דבר בתורה שהוא לא בקיא בו, בפרטי פרטים, כל דין ודין, כל סוגיה, הכל. אבל אם יש לו מידות רעות, יש לך חתול מת פה בשכונה, אוף איזה סירחון, כולם בורחים. החתול עדיף עליו, ככה חז"ל אומרים. אתם לא חושבים שזה קצת מוגזם? זה קצת הקצנה, לא? ‫בכל זאת, הוא תלמיד חכם, ‫משהו מבהיל. ‫אתה יודע, בקיא בכל התורה, ‫ישב 60 שנה, למד בלי הפסקה, ‫בלי שטויות, בלי מסכים, ‫בלי כל מיני טיולים, ‫בלי בין הזמנים. ‫לא היה בין הזמנים אז. ‫אני שואל, אתם לא חושבים ‫שחכמים קצת הקצינו? ‫אולי בכוונה. ‫אתה יכול לקרוא לאדם כזה ‫שבקיא בכל התורה? כל החיים שלו למד תורה, אתה יכול להגיד שעכבר מת בשוק עדיף עליו? צריך לברוח ממנו על עכבר. <או>, מה הפשט? <אחבר> מה קורה כשיש נבלה ברחוב? הריח הולך ומתגבר מיום ליום, נכון? הסירחון מתפשט, מה קורה? אנשים בורחים מהאזור. כל מי שמגיע, אוף, איזה ריח, מהר בורח. זה <אז אז> <אז> מה שחז"ל התכוונו. תלמיד חכם שמידותיו רעות... גורם שאנשים יברחו מהתורה, כמו שהחתול מת גורם שתברח מהאזור, ככה אחד כזה גורם שיברחו מהתורה, למה? פעם בא אליי איזה אחד, אומר כבוד הרב, אני עד היום החזקתי ממה שאתה אומר, אבל זהו, אני כבר לא, לא חסיד גדול, מה קרה? הוא אומר, אתה אמרת שמי שלומד תורה, התורה משפרת אותו, עושה אותו אדם יותר ישר, יותר טוב, פחות עצבני, יותר עניו, מתקן לו את המידות. איזה חסיד אחד עכשיו עקץ אותי במאות אלפי דולרים. ניקה אותי, גמר עליי. אמרתי לו, אני אשאל אותך שאלה, בתורה כתוב שמותר לגנוב? אומר לו, אז אם הוא עשה עבירה מהתורה, למה אתה מאשים את התורה? לא הבנתי. יש תורה, התורה אמרה שאסור לגנוב. והוא עבר על חוקי התורה, אז, אז למה אתה אומר שה, שהתורה היא לא בסדר? לא הבנתי. בגלל שמישהו לא מציית לתורה, אז התורה לא בסדר. התשובה, מה הוא ענה לי? הוא אומר, כי אם זה היה נכון מה שאתה אומר, שמי שיושב ולומד תורה יום ולילה, הוא בן אדם יותר טוב, יותר מוסרי, אז הוא לא היה גונב. איך זה שהוא אחרי כל התורה שהוא למד בחיים שלו, יותר גרוע מאיזה גנב פרחח מהרחוב שלא יודע תורה? סימן שמה שאתה אומר שהתורה משפרת את האדם, זה לא נכון. שמעתם את הטענה או לא? מה הייתם עונים לו? איך זה יכול להיות שאדם למד עשרים שנה בישיבה? והוא נהיה פוליטיקאי עלוב ונוכל ונכלולי ורמאי ואינטרסנט ומנצל אנשים ומבטיח ולא מקיים נודר נדרים ולא מקיים איך זה ייתכן כזה דבר? הרי התורה מאור שבאמחזיר עולמות אף כתוב מה זה הלוואי ואותי עזבו ותורתי שמרו? אמרת שיש מישהו כאן שם ולא מתגמרנו לא, אז אני אומר, מה זאת אומרת הלוואי ואותי עזבו ותורתי שמרו למה? מילא אתה עכשיו כוס עליי, לא נתתי לך זיווג, לא נתתי לך בית, לא נתתי לך אישה, אתה נשוי כמה שנים אין לך ילדים, אתה מקפיד עליי, בסדר עזוב אותי, אבל אל לא תעזוב את התורה. למה? התורה תמיד תדאג באיזושהי מקודה שתגיע לאיזה קטע שהוא נוגע אליך, לדחוף אותך חזרה לדרך הישר. ‫לפי הכלל הזה, כל מי שלומד תורה ‫לא יכול לעולם היה להיות רשע. ‫אבל יש אנשים שלמדו תורה ‫והם רשעים גדולים. ‫איך זה יכול להיות? ‫התשובה היא, ‫תורה זה דומה קצת למכון כושר. ‫אדם הולך להתאמן כל יום, ‫שעה מתאמן. ‫לא יודע איך יש להם כוח ‫כל יום להקפיד. ‫היום שמעתי על איזה אחד באמריקה, ‫היום הבא לי חמש בבוקר הוא מתעורר, ‫חמש הוא כבר בג'ים. ‫חמש בבוקר. ‫הנץ. <laughs> 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 ‫-לא, לפני הנץ. ‫אחרי שהוא שעה מתאמן, ‫אז הוא מגיע לבית כנסת. ‫-הוא רצון. <חצות> ‫זאת אומרת, שעה לפני התפילה ‫הוא מתאמן. ‫כשנהיה הנץ, הוא כבר בת, בבית כנסת. ‫הוא מגיע לפני, לפני הנץ. ‫זאת אומרת, הוא מתכנן ‫שיגמור את השעה עם מול לתפילת נץ. ‫אחרי זה הולך לעבודה. ‫איזה התמדה. ‫תבוא תגיד לו, תתעורר ברבע לחמש, ‫תעשה שעה דף יומי, ‫ואחרי זה תתחיל את התפילה. ‫כמה ימים בשנה הוא יתעורר בזמן? ‫אם פעם אחת הוא יופיע, ‫אני אהיה מאוד מופתע. ‫מי נותן לו את הכוחות ‫ללכת ולעשות לעצמו שרירים, ‫כמו איזה גורילה? מי מקים אותו כמו אריה? ‫השטן. ‫איציק. ‫ארבע וחצי. ‫איציק. כמו ארי הוא קם. אתה רואה את המערים שאתה מנסה להקים אותם לתפילה בשבת בבוקר? אבא, עזוב, כל השבוע אני קם בישיבה, תן קצת לישון. מה זה לישון? כבר שמונה, צהריים עוד מעט. וואו, אתה קיצוני! מה שמונה? מניין בעשר וחצי. איפה יש כזה דבר? זה סוף זמן תפילה, זה לפני עשר. עושים פה מניין באיזה בית כנסת. עשר וחצי מתחיל, מתי מסיימים? אחרי מנחה. <laughs> אוכלים קצ'ולים באמצע תפילת שמונה עשרה. העצלות זה מידה רעה מאוד. מה ההלכה הראשונה בשולחן ערוך? <laughs> ההלכה הראשונה בשולחן ערוך זה פגז RPG נגד העצלות. <laughs> מתגבר כארי. קום כמו אריה, לא רג'ים! לישיבה, לתפילה, לבית כנסת! אה, השטן מרדים אותו. השטן יש לו ספרי. הוא עובר בבוקר, צצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצ ומי הגבאי אומרים זה, אומר ערבית זה עכשיו, לא, מה יריב, מה יריב עכשיו? הגבאי אומר לו, לא, עכשיו. מה <laughs> אתה מקדים לנו בחמש שניות, משנה סדרי בראשית. איך אומרים שם, הכל על המילימטר, קנו שעון אטומי. <laughs> בבית כנסת, שעון אטומי, שלא יהיה שנייה אחת זיוף. פעם אני, לפעמים אני הולך להתפלל איתם בשבת בנץ, בא לי הצדיק הזה, שלא תבינו נכון, זה צדיק אדיר, עבודת השם שלו היא במדרגות ענקיות. אז הוא אומר לי, לפני התפילה באה, הוא לוחש לי באוזן, מה שכתוב בלוח שהנץ זה שש ארבעים ושתיים ושלושים וחמש שניות, זה טעות, זה שש שלושים ושתיים וארבעים שניות. <laughs> כמעט התחלתי לצחוק, בעצם שאני מתפלל, יש לי הציבור, אני... <laughs> הוא בא אומר לי, זה... 6... בלוח כתוב 6.42 ו-35 שניות, זה ו-45 שניות. איך אומרים? הכל על המילימטר. אז יום אחד הוא בא להכיר, להעיר איזה בחור שבא לישיבה לפני איזה שבועיים. יש לו עוד קורי עכביש עליו זה. הוא אומר לו, אתה קו לשחרית? אומר לו, לא, לך, אני אעבור עוד שעה. ‫אומר לו, תבוא עוד שנה. ‫אתה יכול ללכת, ‫זה לא בשבילך ישיבה. ‫לא יכול להאמין שבן אדם אומר, ‫אני אבוא עוד שעה. ‫מה זה עוד שעה? ‫זה עלינו לשבח עוד שעה. ‫התפלות דקה וחצי עם תפילין, ‫מכירים את אלה? ‫באים אחרי התפילה, ‫שמים תפילין דקה וחצי, צ'יק 18, ‫והם בדרך לרכבת. ‫אבל כשזה מגיע לג'ים, ‫אני זוכר שהייתי ילד... ‫אבא שלי עלה בשלום עשר פעמים ‫היה צריך להעיר אותי לפני שיוצא לעבודה. ‫עשר פעמים. מה... Yeah. ‫בית הספר מתחיל בשמונה, ‫מעיר אותי בשבע. ‫אחרי שבע ועשר מגיע, ‫נור, קמת? ‫כן, כן. ‫שבע לעשרים, קמת? ‫כן, אני קם, מתור... מתארגן. ‫הולך, שירותים, זה, חוזר, ‫רבע לשמונה. ‫עוד לא קמת? ‫חמש דקות לשמונה צ'יק צ'ר אני רץ. ‫כל יום איחורים, זה, זה... ‫השעיה, לך תבוא מחר. ‫אבל שהם מגיע שבת, חמש בבוקר הייתי כמו אריה כבר ער. ‫למה? ‫אמא <laughs> צוחק, ‫אומר, הוא בשבת קם בחמש. ‫אז הם אומרים, למה? ‫אומרים, מרוב השמחה שאין בית ספר. <laughs> ‫כמה שזה היה נכון. <laughs> ‫אתה אומר לילד, ‫יש טיול עכשיו? ‫נוסעים לטיול? אה, אה, הוא לא יושן מרוב התרגשות. אה, איך הוא שמח, קם, לבוש כבר. מה קרה? כל השנה מתחננים. יצר הרע, רבותיי. יצר הרע, נקים אותו לג'ים. <coughs> תראו איזה התמדה יש לכל האוהדי כדורגל המטופשים האלה עם ראש של קש. הקבוצה נוסעת לאירופה, הולך קונה כרטיס, הולך שדות תעופה, קורונה, מסכות, בדיקות קורונה, שלוש טיסות מחליף בשביל לשבת שעה וחצי בין הגויים ולצרוח וכמה כסף עולה לו, אחר כך הוא חוזר עובד בסופרמרקט חודשיים לשלם על הכרטיס כמה טמטום ירד לעולם, כמה טמטום יש במונסי איזה אחד, קוראים לו ערב דויטש, צדיק רציני, חסיד, פרוש מן העולם. התקופות הייתי הולך למכור אצלו חמץ, פיצו הרב הזה דויטש, פעם הזמינו אותו לתת איזה דרשה באיזה מקום באמריקה. עכשיו נתנו לו ביזנס קלאס. טוב, הוא בא, מתיישב בביזנס קלאס, מי יושב שם? ‫אחד שהיה מגדולי הזמרים הטמאים ‫שהיו בעולם. ‫טמא אבל ממש, מי... ‫-ג'קסון. ‫-מייקל ג'קסון, שמעתם עליו? <דן> ‫זכותו יגן עליו. <דורה> ‫יושב שם הפדופיל הזה ‫עם איזה 20 ילדים ‫ואיזה שני שומרי ראש, ‫כולם תפסו את הביזנס קלאס. ‫כל החבורה הטמאה, ‫והרב הקדוש הרב דויטס, ‫היא תשמעו איזה מחזה, הוא הרב דויטש ככה עם הגמרא ואלה צועקים תמונות וזה הפדופיל חותם על התמונות שלו מהפרצוף איכה שלו ונותן לילדים אז כל מי שנכנס למטוס, אומייגאד, אומייגאד, מייקל, כולם משוגעים, בקיצור, אז פתאום הוא קלט שכולם משתחווים אליו חוץ ממרדכי היהודי. הוא אומר, מה זה פה? זה, לא מסתכל עליי, החסיד הזה. הוא בא אליו, אקסקיוז מי, ועל הרב דויטש. עכשיו הרב דויטש, אין לו מושג מי מה לו ולא? אקסקיוז מי, אני ועל. כן, מה אתה רוצה? אתה לא מכיר אותי? לא, מי אתה? ‫אומר לה, אני הזמר הכי מפורסם בעולם. ‫גוד פו יו, אומר לו, ‫טוב לך, מה אתה רוצה? ‫אתה רוצה חתימה שלי על התמונה? ‫אני בכלל לא מבין מה זה חתימה עכשיו, ‫מה לא בשטויות האלה. ‫בסדר, אבל הוא, יש לו דרך ארץ, ‫יש לו נימוסין, בוא נגיד. ‫אמר לו, טוב, תביא תמונה. ‫הלך, התרגש. ‫או, היהודי גם כן משתחווה. ‫הביא לו תמונה, ‫חתם לו עם איזה טוש. הרב דויטשי יורד עכשיו מהמטוס, הרש"י נכנס לזה, שם את התמונה שלו בפח. אז אחד, הוא אומר לו, היי רבי דויטשי, עם הכסף של התמונה המטומטמת הזאת, היית מגדיל את הבית מדרש פי שלוש. היית מוכר את זה. יש מספיק משוגעים לא משלמים על זה עשרות אלפי דולרים. לא, איך זה הרגת את זה לפח? הוא אומר, מי החלם שהעולם כזה מטומטם? שעל חתימה של החמור הזה אנשים מוכנים לשלם עשרות אלפי דולרים. זה מה שאנחנו אומרים, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. בחר בנו, היום הזה נהיית לעם, זה פרשת יתרו. עשרת הדיברות, הר סיני עולה בעשן, אש, הקדוש ברוך מטיל אימה על עם ישראל. רועדים, כולם פרחה נשמתם, מתי מוות קליני. המלאכים מחזירים את, הגופו, את הנשמות לגופות. אלפים של מלאכים הגיעו, הצלה. הצלה, 1-0-0, emergency. מיליוני אנשים נפטרו בזה הרגע. הצלה, תחזירו את הנשמות לגוף. מה אומרים למשה? לאיך אתה תעלה להר, עשה טובה? שמענו כבר שתי דיברות, גמרת עלינו. תעלה להר, מה שהשם יגיד, הכל אנחנו מתחייבים לעשות. נעשה ונשמע. משה צריך להגיד להם, השם לא בא להרוג אתכם, הוא רק מנסה אתכם, אין, אין לכם מה ואני תמיד שואל, למה הקדוש ברוך הוא היה צריך לעשות כזה מופע אימים? היה עושה את מתן תורה עם קצת מוזיקת רקע. טה 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 טה, קצת כינורות, קצת תופים, די דיסן ג'נטלמן, מתן תורה, קצת מוזיקה, ריח של שושנים, של היסמין הזה שפה יש בגינות, בה, ריח יסמין, קצת רוח נעימה, איזה משב אוויר כליל. מה צריך עשן, אש, תימרות עשן, קול שופר, סירנה האדמה רועדת, ההר כולו עשן, פתאום שומעים כמו רעם אדיר, אנוכי השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, כפול המוות, לא יהיה לכם אלוקים אחרים על פניי. אנחנו אומרים בשמע ישראל, בסוף הפרשייה השלישית, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם <מארץ>, מארץ מצרים. למה? להיות לכם לאלוהים. להיות לכם לאלוהים. תזכרו, השלוש מילים האחרונות הן החשובות ביותר. בלעדיהם אין הרבה משמעות למשפט. אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, למה הוצאתי אתכם? בשביל שתראו אוהדי ביתר? יכולים גרעינים? וצורכים וקופצים על הגדרות, בשביל זה הוצאתי אתכם ממצרים? שתרוצו בפארק? בשביל מה הוצאתי אתכם ממצרים? שתהיה נהג אוטובוס? שתקלל את האנשים? כל היום תהיה עצבני? בשביל מה הוצאתי אותך? שתהיה שחקן כדורגל? שתהיה עורך דין פלילי? בשביל זה הוצאתי אותך ממצרים? חסר לי גויים כאלה? חסר לי גויים שחקנים ועורכי דין ואני יודע מה וזמרים וכל אלה. אני הוצאתי אתכם למצרים בתנאי, יש כאן תנאי. פדיתי אתכם ממאסר, מאושוויץ, ממוות, מילדים מתים, מאיסורי מוות. שחררתי אתכם מעבדות לחירות, אך ורק. מסיבה אחת, להיות לכם לאלוקים. לא שתהיו חילונים בתל אביב, לא שתוכלו משרימפסים וחזירים ותעמדו ותעשו הפגנות נגד החיילים ונגד הרבנים ונגד הישיבות. בשביל זה אני לא צריך אתכם, אין לי בכם שום תועלת. זה פסוקים מפורשים בתורה, זה לא דעתי. שלא תגידו, אני חושב ככה. פסוקים מפורשים. ואנשים כבר שכחו את זה. להיות לכם לאלוקים, בשביל זה הוצאתי אתכם. איך אתם שכחתם את החלק הכי חשוב בפסוק? כי מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם, מה זה אם? דבר אחד, להיראה את השם, ללכת בדרכיו, לשמוע לו וכו'. יראת שמיים, זה הכל. מי שלומד תורה ולא, מח... ולא מקבל על עצמו תיקון המידות, ילמד אלף שנה היא לא תחזיר אותו למוטב. הוא לומד תורה כמו שלומדים באוניברסיטה. אחד לא יחזור בתשובה משם. מי שבא ללמוד תורה, לומד על מנת לקיים, לומד על מנת לעשות, לומד על מנת ללמד, יראה ברכה בלימודו. כל המקבל על עצמו עול תורה, תורה זה משקל, זה עול, זה עול, זה אחריות גדולה. מעבירים ממנו עול דרך ארץ, לא רופאים, לא בלגנים, לא בתי משפט, לא תביעות, לא פציעות, כלום. היה צדיק, שלושים שנה עמל בתורה, יום, לילה, הפסקות, שום דבר לא היה לו הפסקות, למד כרגיל, מישהו מביא לו סנדוויץ' מהחדר אוכל בישיבה, תוך כדי הלימוד היה אוכל אותו מהר, דקה וחצי גומר את הסנדוויץ', מיד מברך וממשיך בגמרא. שבתות הוא היה מתארח אצלי, כולם אחרי החמים וכל הסלטים והלחמים, איך אומרים, כבר נופלים ישר על הסטנדר. ‫האוכל חמין בשבת חייב מיתה. ‫לא, לא מיתה, מיתה, כמו שהעיראקים אומרים. ‫אם אתה אומר מיתה, ‫זה חס וחלילה חייב למות. ‫זה עוד לא נאמר. ‫מיתה עם טית, הכוונה, חייב מי... לשקף קצת, ‫למה העדים עולים לראש, ‫כבר הראש כבד. ‫שאוכלים הרבה, מתעייפים. ‫אתם יודעים למה? כי כל אדם בגוף הולך לבטן לפרק את האוכל. יש שעת חירום כרגע. מזעיקים את כל השוטרים. יש אירוע, אירוע חבלני כרגע. היה פיגוע ברמות, כל הניידות, כולם הגיעו לשם. מה קורה בכל שאר המקומות? חשוף! אין, כולם באו לשם. אותו דבר שאתה מכניס טונות של בשר ולחמים ושומים וחריפים. כל אדם הולך לבטן. לפרק את האוכל, אז הראש נהיה כבד. ‫לכן בישיבות ארוחת צהריים ‫נותנים קלה מאוד. ‫רק בערב, בבוקר ארוחה קלה, ‫בצהריים ארוחה קלה, ‫בלילה ארוחה קצת יותר כבדה. ‫למה עוד, עוד שעתיים במילא הוא יושב? ‫אבל בצהריים תיתן לו בשרים, ‫אני יודע מה, שניצלים. ‫מה קורה? ‫איך הסרט, הוא... ‫הסדר השני הוא כבר מתחיל לנקר. למה? אין דם במוח. אתם יודעים, במשך שנים חכם בן ציון, אבא שאול, העיד לי אחד שהיה לומד אצלו. אתם יודעים מה הוא היה אוכל בישיבה? מה היה האוכל שלו? מי יודע. פרוסת לחם יבשה מלפני שלושה ימים, אפשר לשבור למישהו את הראש איתה. כיוון שהיא כזו קשה, זה לא טוסט, זה נהיה טוסט, כי זה כבר התייבש. אפשר לשבור למישהו... ‫הוא היה טובל את זה בשאריות ‫של הקפה השחור, ‫הנה, כמו פה נשאר רבע כוס קפה, ‫הוא היה טובל את זה בקפה ‫כדי לרכך את זה ‫שאפשר יהיה לאכול את זה, ‫אם לא, זה שובר את השיניים. ‫לפעמים הוא היה מפנק את עצמו ‫בעגבניה. ‫פרוסה עם קצת קפה בעגבניה, ‫זה התפריט. ‫חבל לבזבז זמן, ‫אכלתי קצת, זהו, ‫הבטן הפסיקה לקרקר. ‫ממשיכים ללמוד. זה מה שכתוב, 48 תנאים לקניין התורה. מה כתוב, פת במלח תאכל? לאו דווקא, אתה יכול לאכול טוב, אבל תהיה מוכן גם ללמוד תורה כשיש רק לחם ומלח. אין נפקא מינה. על הארץ תישן, חיי צער אתה חי. אין מזרון, אין מזרון. יושנים על הרצפה. הרב שך בישיבה שהוא היה בצעירותו, לא היה לו מזרון. ישנו על הרצפה מאבן, שבחוץ היה ערימות של מטרים של שלגים. קפאו כיבת למוות כל לילה. לא היה מזרונים. מי קיבל מזרון? לפי הפז"ם. כמה שאתה יותר ותיק בישיבה? לפי הסדר. מישהו התחתן והלך, המזרון שלו עובר למי שבתור. היה רשימה, תור, לקבל מזרון. בזה אני מסיים, רבותיי, תשמעו טוב איזה סיפור, אחד הסיפורים שהשפיעו עליי מאוד בחיים זה הסיפור הזה. מי שנשאר היה שווה לו רק לשמוע את הסיפור הזה. בקיצור, הרב שך בן 16, יש לו דוד עשיר מאוד, ולדוד הזה אין ילדים. והוא מייעד את הרב שך להיות היורש שלו, ויש לו בית חרושת, מפעל ענק. אז לא הטלפונים, היו שולחים מזרקים, מכתבים. ‫חודש עד שאתה מקבל ועד שאתה מחזיר, ‫זה היה חיים קשים, ‫לא כמו באימייל תוך שמיעת העונה. ‫קיבל מכתב, הדוד צירף כרטיס לרכבת. ‫יש רכבת, אני צריך שתגיע, ‫קשה לי לנהל את הבית חרושת לבד, ‫אני מזדקן. ‫אני צריך להכניס אותך לעניינים, ‫בעוד כמה שנים הכול יהיה שלך. ‫אתה הולך להיות איש עשיר מאוד, ‫בן 16. תגיע, עכשיו הרב שך שנתיים יושן על הרצפה, אליעזר מנשך זה השם שלו, הוא יושן על הרצפה כופה כל יום, אמר מה אני יושן פה על הרצפה כופה העצמות שלי נשברות כל לילה, יש לי דוד עם בית יפה, שטיחים, מזרונים, חימום, בית חרושת והדוד כתב לו אם אתה דואג על הביטול תורה אל תדאג יש בעירנו ישיבות ובתי כנסת ותלמידי חכמים, תוכל למצוא פה מספיק תורה. אז אם ככה, מה אני נשאר בישיבה? הוא בא לראש ישיבה, אומר לו, החלטתי לעזוב. יש לי כרטיס, אני נוסע לדוד שלי. כמובן, <laughs> הראש ישיבה ניסה להניא אותו מתוכניתו, ללא הצלחה. הרב שך נפרד מכולם, לקח את התיק, יצא מפתח הישיבה והתחיל לצעוד לכיוון הרכבת. איך שהוא מתחיל ללכת, מגיעה איזו אישה אלמנה עם מזרון, בקושי היא מרימה אותו ככה, מושכת אותו. סליחה, בחורצ'יק, בחורצ'יק, אתה מהישיבה פה? אומר לה, כן, שהוא בדרך כבר לעזוב. שמעתי שאין לכם פה מזרונים. בעלי נפטר לפני שבוע, היום קמנו מהשבעה, אני רוצה לתרום את המזרון שלו לישיבה. אתה, יש לך מזרון? אמר לה, לא, אני שנתיים יושב על הרצפה. אומרת, בבקשה, הנה, המזרון הזה בשבילך מתנה. נהפנה לו את המזרון והלכה. כבר בדרך לרכבת לחיי עושר. ים של כסף הולך להיות לו, להיות גביר. תראו מה ההבדל בין אדם גדול לאנשים קטנים כמונו. אנחנו היינו אומרים, too late, פספסת רכבת, גברת, לא יכולת לבוא לפני שנה? מה עכשיו באת לי שאני בדרך לרכבת? קורא לאיזה חבר, בואנה איציק, בוא זה בשבילך המזרון. אני כבר בדרך לרכבת. גמרתי בדעתי, אבל הרב שך לא היה טיפש. הוא אמר, איך בורא עולם הביא לי מזרון שנייה לפני שאני נעלם מהישיבה? בדקה התשעים. עוד דקה היא הייתה מגיעה, כבר לא הייתי בשכונה. עוד דקה. זה לא יכול להיות מקרה. בורא עולם אומר את דברו ברגע זה, אליעופר, תסתובב, תחזור לישיבה, הנה מזרון, אין לך שום תירוץ יותר. התירוץ שלא לך שאתה שנתיים על הרצפה, נגמר ברגע זה. הרב שחם אמר, אם השם שלח לי מזרון, סביב שהוא רוצה שאני אשאר פה, אם אני אצא מפה אני אטבע על זה. הסתובב, נכנס לישיבה עם המזרון, ונהיה הרב הכי חשוב בעולם, מנהיג העולם החרדי. אבל אתם יודעים איך הוא ניצל, הרב שך? הראש ישיבה שלו, רבי איסר זלמן אמר לו, אני רוצה לשדך לך יתומה, זה קרובת משפחה שלי, יתומה. אין לה הורים! אומר לו הרב שך, אם הרב חושב שהיא מתאימה לי, אני מוכן לצאת איתה, אבל איפה נגור? אני, אני יש לי אימא עניה, ואין לה הורים. איפה נגור? תגור אצלי בסלון. אומר הרב שחר, אבל יש כבר זוג שגר אצל כבודו בסלון? יש כבר זוג שם בסלון. אומר נורית סדין מהתקרה, נחצה את הסלון לשתיים, זה לא סלונים כמו היום, סלונים קטנים, נחצה את הסלון לשניים, הם יהיו בצד אחד של הסדין, ואתה ואשתך החדשה תהיו בצד השני של הסדין. אתם עוד מכירים מישהו בכדור הארץ שהיה מסכים לגור עם אישה באחסלון, בבית לא שלו? שהסלון מחולק עם סדין ככה שעף ברוח, כשאתה מתעטש, הש... הבחור מעבר לסדין אומר לך לבריאות. הוא עכשיו רוצה להיות עם אשתו אינטימית, הוא יודע שבטעות הוא יזיז את היד, הוא יפגע לשני בראש. מי יכול לחיות כאלה חיים? אמר, בסדר, אם נחיה ככה, אז נחיה ככה. אמרו לו התלמידים, מה, אתה משוגע? כל אחד מאיתנו קיבל דירה מהחותן שלו ואנחנו לא מתקרבים אליך בתורה. אתה צריך לקבל וירה. אנחנו קיבלנו דירות גדולות. אתה הכוכב של העולם התורה. מה אתה מסכים לגור עם יתומה בסלון של מישהו? אמר להם אותי לימדו כל מה שהחכם הרב שלך אומר לך זה כמו שהשם אמר לך. לא מערערים. כל המערער על כבודו כמערער על השכינה. אה, לא יכול לצאת מזה. צריך לפתוח בהשם. בקיצור, רבותיי, הוא גר שם כמה חודשים בסלון, ואז הנאצים הגיעו לעיר. נכנסו הנאצים לעיר. מיד הרב שך הבין מה הולך להיות פה, כבר שמעו על היהודים שמתים בכל אירופה. אמר לאשתו, תראי, אין לנו פה כלום. יש לנו שתי מזוודות. בואי נעלה על אונייה וניסע לארץ ישראל. זה היה לפני בערך מאה שנה המעשה הזה. שמונים שנה בערך, שהנאצים בדיוק הגיעו לאזור. שמונים שנה. עלו על אונייה על והגיעו לארץ. עוד לא הייתה מדינה פה, זה היה לפני קום המדינה. תשמעו רבותיי, הם, הם הגיעו לארץ, החברים שלו גם הבינו שצריכים לברוח. אבל יש להם דירות למכור. זה קשה עכשיו למכור. במיוחד כשהגויים שמעו שהנאצים הגיעו לעיר, אז יהודים שואלים מה, הרכוש היהודי הכל יהיה מי יסכים לקנות דירה של יהודי? יהודים עכשיו צריכים לברוח לנפשם. אחרי שבוע סגרו את הנמל. אין נכנס ואין יוצא אם הוא יהודי. יהודים לא יכולים לצאת, מתחילים לחפש אותם כדי להרוג אותם. הרב שך הגיע לארץ והיה כאן מגדולי הרבנים שהיו אי פעם, וכל החברים שלו נשרפו בשואה. כל אלה שצחקו עליו, מה, אתה טיפש? אתה מגיע לך וילה, מגיע לך דירה גדולה? כל אחד מאיתנו קיבל דירה, איך אתה מסכים להתחתן עם יתומה? בזכות שהוא שמע לרב, הרב ניצלו וכל עולם התורה הרוויח. אם היה <אם> אומר לו, מה פתאום, זה קיבל דירה, זהו, אני צריך לקבל ארבע דירות. לא היה לו את השחצנות הזאת, מי אני, מה אני, כלום, הרב אמר שאני אתחתן מהיתומה, היא מוצאת חן בעיניי, למה לא, תתחתן איתה. מה יהיה עם הפרנסה? הסר להשם כסף, בעיה, אם ירצה יהיה, לא ירצה, לא, ירצה. לא יהיה גם אם השירה, זה לא משנה. יהי רצון רבותיי, רק דבר אחד, הודעה אחת, כל מי שכאן אין לו מי ללמוד, קשה לו ללמוד, יש, פתחנו קו שמי שנרשם שם ילמדו איתך חברותא, בטלפון, בזום, לא יודע איך, יש כל מיני דרכים שם איך ילמדו איתך. תכניסו כוכבית 8640, כוכבית 8640, ישלחו לך הודעה אם יש לך וואטסאפ, זה יגיע לוואטסאפ, תירשם, ייצור איתך קשר רב, יוכל ללמוד איתך מתי שאתה רוצה, כל יום, פעמיים בשבוע, לפי בחירתך. הרבה אנשים עושים את זה וזה שינה להם את כל החיים. יש הרבה אנשים שמתעצלים לבוא לישיבה, מתעצלים לבוא לבית כנסת, ללמוד. ברגע שיושב מול המחשב, עולה, יש לו עכשיו שעה, הוא רואה את החברותא עם הגמרא, תקרא, מלמד אותו, איך אומרים? תוכנית כבקשתך ובחינם. לכן אין שום תירוצים. כוכבית 8640 יהי רצון בעזרת השם שיהיו לנו ימים טובים מגיעים, אשרות, נחמות, בעזרת השם, וכן יהי רצון ולומר אמן. רבי חנניה בן הקשייה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא